0: Olá querido ouvinte, seja bem-vindo, seja bem-vinda e sejam bem vindos e livres ao seu caótico e hoje especialmente orgulhoso Saindo da Caixa Na semana passada a gente falou sobre não se cobrar tanto, espero que vocês tenham gostado e fico extremamente feliz com os feedbacks que tenho recebido Fico muito feliz que saindo da caixa tenha dado certo até agora, porque a pretensão é cada vez mais abrir espaço para várias pessoas e também nossos convidados, que eu sempre prometo em todo episódio. E esse é um episódio onde eu queria muito ter convidados, já tinha as pessoas em mente, já falei com elas e elas vão participar de uma certa forma aqui. Hoje o episódio vai ser um pouco diferente, a gente não vai falar sobre caos, a gente vai falar sobre orgulho. Antes de tudo, permitam-me apresentar novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Igor. Recentemente nosso podcast ganhou uma conta no Instagram. Então segue lá, o arroba podcast saindo da caixa. Lá vocês vão ter as atualizações sobre podcast. Lembrando que os episódios saem todos os sábados, tá bom? Então, galera, essa semana né, começou o mês de junho, graças a Deus, 2020 está cada vez mais perto de acabar. E junto com ele, o mês do orgulho LGBT. Porém, antes de que o junho começasse, na, no Twitter foi divulgado que haveria no 1 de junho um Pride Fall, que seria um ataque ao mês de orgulho LGBT, onde pessoas da comunidade neonazista, etc e tal, esses babacas mal amados por aí, fariam ataques virtuais a pessoas da comunidade, divulgando vídeos sensíveis de estupro, assassinato, etc e tal, e hackeariam essas contas. E, aparentemente, a forma de solucionar isso, de proteger as pessoas, seria privar as suas contas. E, sendo parte da comunidade LGBT, eu me perguntei por que eu deveria me privar pelo ódio de metade de mal-amados e amargo de pessoas imbecis que fariam um ataque. Seria um momento de resistir. O que não é novidade nenhuma, novidade de um LGBT. Você não curte frango, fora! Então... Foi quando eu pensei que esse episódio deveria ser sobre orgulho e motivos para se orgulhar de que ser quem nós somos. Como eu falei, junho é o mês considerado o mês do orgulho LGBT. Por quê? Para algumas pessoas que não sabem, no dia 28 de junho, a gente comemora o dia do orgulho LGBT. LGBTQIA+, né, a sigla. Que é uma data celebrada e lembrada mundialmente por um episódio histórico que ocorreu em Nova York em 1969, conhecido por a Revolta de Stonewall, e aí me deixa fazer um leve contexto histórico. Em 1950, 60, nos Estados Unidos, eh, os homossexuais enfrentavam um sistema jurídico muito anti-homossexual. Inclusive nas Forças Armadas existia o conhecido Don't Ask Don't Tell, que proibiu os membros a falarem sobre sua orientação sexual, ou comentar sobre relações homoafetivas. Sendo assim, alguns estabelecimentos se recusavam a receber pessoas da comunidade LGBT porque consideravam ela marginais. E o Stonewall era o mais conhecido. Ele era comandado por um grupo mafioso chamado Cosa Nostra. E tinha vários clientes da, da comunidade. Gays, drag queens, transgêneros, afeminados... É, adolescente, lésbicas masculinizadas é, Pessoas que faziam programa E jovens que eram desabrigados Ou seja, a galera marginalizada total, tá ligado? E as batidas policiais eram muito frequentes Elas aconteciam rapidamente Tipo, muito truculento Colocando essa galera pra fora Prendendo, é, batendo, espancando, matando era, era, um, era algo muito grave Nada diferente do que a gente vê hoje em dia, basicamente Infelizmente e aí, no dia 28 de junho de 1969, eles fizeram essa batida no Stonewall e a comunidade já estava saturada disso, então começaram um, um motim né, contra os policiais e rolou um troco de agressão, foi uma coisa bem, bem truculenta mesmo. O Stonewall fica no, no bairro de Greenwich Village e é conhecido até hoje, é movimentado até hoje como um bar referência na comunidade LGBT. A noite varou e foi muito, 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 muita confusão. No outro dia de manhã rolaram vários protestos contra a truculência policial, contra essas batidas. para mostrar para a sociedade que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, não eram marginais, não eram pessoas que precisavam ser apontadas como diferentes. Elas podiam ser assimiladas a, a pessoas, entre aspas, normais na época. O mais interessante é que naquela madrugada, uma das líderes era Marsha P. Johnson, que estava na linha de frente ao lado de outras drag queens. Ela era mulher transgênero e era negra, drag queen, já foi prostituta, modelo do Andy Warhol. E acima de tudo se tornou uma figura fundamental e catalisadora nos primeiros anos de luta dos LGBTs por direitos lá nos Estados Unidos. E o movimento de LGBT leve muito a ela. Tem uma extrema importância que mundialmente ajudou a libertação e movimento de orgulho para a comunidade. E um ano depois da Revolta de Stonewall, um ano depois do dia 29 de junho de 1969 aconteceu a primeira parada do orgulho LGBT. Algo que mudou os rumos da história das pessoas LGBT que já começavam nos próximos anos a saírem com menos vergonha, com menos medo, ainda assim marginalizadas, mas o contexto já era menos agressivo do que era antes, né? E aí a gente chega nos anos 2000, né? E a gente está num país onde lidera o ranking mundial de assassinato a pessoas transexuais. Nos últimos oito anos o Brasil matou 868 travestis e transexuais. E a gente conseguiu o topo do ranking em assassinato dessas pessoas transgêneras. Além que o Brasil é uma país bem hipócrita, porque além de ser o país que mais mata transexuais é o país que mais consome conteúdo pornográfico do gênero trans. E além também de marginalizar, fazer piada, invisibilizar a sigla T. Coisa que infelizmente também acontece dentro da própria comunidade LGBT, ou a gente deveria chamar na maioria das vezes GGGG. A gente vive num país hipócrita. É um país que quando dois homens juntos se abraçam, dois homens um juntos se beijam, dois homens juntos demonstram afeto, Por mais que sejam amigos ou pai filho ou família, eles são frescos, baitolas, gobas, goiabas, butico e as mulheres juntas são amigas ou sexy. O Brasil também consome bastante conteúdo lésbico. A maioria homens, homens esses que se dizem protetores da tradição da família brasileira. Complicado. Difícil defender Contudo Na própria comunidade LGBT A gente tem problemas, né, pessoal E a gente deveria repensar isso Porque Hoje a gente tem Além da comunidade que é extremamente marginalizada A gente agora se subdivide, né Em ursos, padrões, poques Uma comunidade que hoje Ao invés de unir para celebrar De Parar de perder tempo em aplicativos como Grind dizendo não curto afeminados, não curto negros. Ou se curte, que é apenas negro, musculoso e dotado, porque faz essa hipersexualização do corpo do homem negro. Não curte gordos, ou os que estão fora do padrão, ou os que estão fora do armário, porque esse sigiloso no sigilo é tudo certo. E tem gente da comunidade que se sujeita a isso, que se sujeita a esse tipo de gente. Homens casados, na maioria das vezes, bissexuais, que rejeitam o seu lado homossexual. Ou homossexuais que casam com mulheres por meio de julgamento. E a gente deveria pensar também que esse lado deveria partir de uma certa militância, entre aspas, em educar essas pessoas elas não têm medo de quem ser quem são. Mas essas pessoas que a gente estende a mão são as que cortam nossas mãos, são que cortam nossas cabeças, que levantam as mãos para dar a primeira lampadada. A gente também fala que é papel da militância educar, desconstruir mas pensa que a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, racista, homofóbica, e que beira o fascismo. imagina o quão difícil é usar um tom educado, ser didático, compreensivo, quando se está tão cansado de apanhar e ver os nossos irmãos morrendo por aí. É difícil levantar uma bandeira quando a gente tem medo de que levantem uma arma na nossa cabeça. É difícil unir as mãos com os nossos parceiros quando a gente tem medo. De levar um soco na cara ou não saber se essas mãos vão ficar juntas até o fim da noite. É muito difícil fazer a união, um, um casamento, quando a gente não sabe se o parceiro ou parceira da gente vai sair de casa e voltar vivo por ser quem ela é. Mas a gente resiste. A comunidade LGBT resiste e o mês de junho foi feito pra isso, pra resistir. E é isso que a gente vai fazer. E sendo assim, como vocês conhecem nosso podcast, a gente tem um quadro chamado Qual o seu caos? Mas hoje vai ser bem diferente, porque esse é o seu. Então, começando com qual o seu orgulho? Eu pedi histórias de orgulho das pessoas da comunidade LGBTQIA, e vamos conhecê-las. Vamos de casa! Oi, me chamo Priscila Correia. venho por meio deste informar que tenho um enorme orgulho em meio ao meu caos. Família. Me assumi quando eu tinha por volta de 24, 25 anos primeiramente para minha mãe que levou em torno de 30 minutos para digerir as informações que eu tinha acabado de falar. E sem nada basicamente a dizer, veio para mim e disse que continuava sendo sua filha. Apesar de me polir, pediu para nada dizer ao meu pai, pois temia como ele iria, iria lidar com isso tudo. No decorrer de alguns anos, meu pai já vivido, veio a mim e perguntou o que eu daria de presente a então minha namorada na época. Tentei desconversar, mas sem sucesso. Daí em diante, não tive vergonha de mim ou de ocultar o meu respeito, e desde então, eu sou eu. Minha família por completo, todos os parentes sabem. Alguns falam de boa, outros me aceitam, mas não falam e o que resta não comenta. Mas não repudia. Então desde que me assumi, meu maior orgulho é ter a família que eu tenho. Ai Priscila, que feliz né, quando a gente consegue ser amada pelas pessoas ao nosso redor. E eu acho que o mais essencial é você se sentir acolhida, é você se sentir amada. E se as pessoas não falam, não comentam, isso não é da conta delas, é a tua vida, tá bom? Beijão. E vamos de segundo caso. Oi, Igor. Tudo bem? Me chamo Priscila. Hum, vários reais do deserto hoje. Tenho 27 anos. Sou uma pessoa que adora a lista em Recife, mas estou na terra de tão, tão longe. Meu signo é Capricórnio com ascendente em Capricórnio. Ih. E o da minha namorada é Ares e ascendente em Touro. <risos> Será que isso significa alguma coisa, amiga? Hum. É engraçado essa palavra orgulho, porque o contrário seria vergonha, e eu não sinto vergonha de mim por estar em um relacionamento LGBT. Na verdade, me apaixonar e me permitir viver momentos maravilhosos ao lado da pessoa que eu amo me fez me sentir uma pessoa melhor. É engraçado porque até certo tempo atrás eu não me considerava uma pessoa LGBT. Eu estava num relacionamento hétero, e aos poucos eu comecei a me interessar por mulheres, mas eu não queria ter essa experiência. Achava que era coisa da minha cabeça, até em uma certa ocasião onde uma garota me beijou, e desde aquele dia eu fiquei pensando ainda mais coisas e pesquisando sobre o universo LGBT. Ainda estou no armário, mas tenho muitos conflitos internos. Sinto que realmente preciso me libertar. Atualmente eu sou super apaixonada por uma namorada linda e muito fofa. Amo demais. Ninguém, além de poucos amigos, sabem da existência desse relacionamento. E isso me incomoda muito porque acaba que eu vivo com certas limitações, por causa de anseios sobre o que minha família iria pensar. Enfim. Eu sei que no final eu não devo nada a ninguém, e que tenho a viver a minha vida e ser feliz e foda-se sociedade. Pensa na, so na possibilidade de me assumir, porque eu não gosto de mentir, de ir esconder, ou até de vender a ideia de que não estou namorando, na frente de familiares, sendo que eu estou namorando escondido. Será que realmente abrir o jogo me daria o sentimento de viver em liberdade? Tenho medo de conflitos familiares, mas quero criar coragem. Help me, please. Me orgulho de ser LGBT é viver um namoro com sentimentos tão recíprocos ao lado da mulher que eu amo... E sentir que ela também é feliz por estar comigo. Deixa eu mandar um beijo aqui pra ela. Beijos, minha princesa. Beijo pra sua princesa! Então, Pri... É... Eu passei por isso, né? Eu fiquei dos dois lados. Eu fui a pessoa que tinha um relacionamento, entre aspas, escondido... E fui a pessoa que já fui escondida. Não é bom nenhuma das situações. A gente quer amar, a gente quer ser livre... E existem obstáculos para isso. Você falou que tem muitos conflitos internos. E o que eu mais recomendaria no momento é que você resolvesse esses. Para que futuramente não fosse motivo de culpa. É claro que se sua família for uma, pessoa, uma família extremista, conservadora, religiosa. Vai haver conflito. Mas você tem que estar tá preparada para lidar com eles. E por isso você deve lidar primeiro com seus conflitos internos. Porque ainda vão acontecer muitas coisas. A vida de um LGBT não é fácil, principalmente a vida do LGBT que tá fora do armário. Mesmo quando a gente tá fora do armário, vai haver situações onde a gente vai precisar entrar novamente. Mas a gente deve se recusar a isso, a gente deve se orgulhar sim de ser LGBT. No seu caso, se você tem uma pessoa incrível do seu lado que vai te apoiar, vai fechar contigo pra tudo, pode confiar, gata. Só vai. E faz isso por você, não faz pelo seu relacionamento não. Faz por você. Pela tua vontade de ser feliz, pela tua vontade de ser você. A liberdade que sair do armário vai te trazer é inúmera, não vai, não vai ter medo, não vai ter culpa. Claro que a relação familiar pode ficar estremecida, mas familiares tóxicos, a gente também precisa eliminar das nossas vidas, tá? Aproveita, seja feliz, invista no seu relacionamento, porque se tá dando certo, é porque dá certo. <risos> Espero ter ajudado, que você seja muito, muito, muito feliz com a sua princesa. Olá! Me chamo André, tenho 29 anos, e gostaria de compartilhar uma história muito bacana de abordar a temática LGBT no mundo corporativo. Após trabalhar em algumas empresas não tão abertas à temática e que muitos preconceitos eram reproduzidos, ingressei em uma empresa de cerca de 30 pessoas e cujos valores pareciam alinhados com os meus. Fiz essa aposta e entrei nessa empresa largando um estágio em multinacional, daqueles estágios dos sonhos de várias pessoas. Nessa empresa me deparei com um funcionário de alto escalão que reproduzia uma série de atitudes machistas e homofóbicas, e aquilo me incomodava muito. Chamei o CEO da empresa, expus o que sentia e pra minha surpresa ele me disse, Cara, você não então me ajuda com isso? Fiquei super feliz, de junto com alguns outros funcionários iniciar o grupo da diversidade daquela empresa, que viria a se tornar público para toda a empresa, e que evoluiu muito mesmo depois de quando saí lá. A lição que aprendi aqui foi que, se precisamos estar em algum lugar alinhado com o que acreditamos e onde possamos ser quem somos sem ter nenhum medo. Ser LGBT não define nosso caráter ou profissional que somos, mas é parte de quem somos, e precisamos ser respeitados e precisamos sempre lutar por isso. Tenho total ciência do meu privilégio de estar em uma empresa aberta para essa discussão e convido vocês a pensarem que estar em um ambiente aberto e que nos respeite é um direito e não algo desejável. Caralho, André, eu fico extremamente feliz quando eu vejo que um ambiente corporativo pode sim acolher pessoas LGBTs, né? É muito difícil para outras corporações, é muito difícil para outras pessoas ser, serem aceitas porque a gente vive numa sociedade homofóbica, mas que se uma pessoa faz sua parte, o coletivo todo vai ser beneficiado com isso. Imagina o quanto de pessoas dentro dessa empresa você ajudou com esse coletivo LGBT. Muito feliz pela tua história, muito feliz pelo teu orgulho. Olá, me chamo Luiz e essa é minha história de orgulho. No início da faculdade eu não lidava bem com a minha sexualidade. Aí, um dia, umas pessoas estavam brincando sobre um assunto. E eu estava super constrangido, com medo de dar bandeira. Nesse momento um colega de turma mais velho, também gay, entrou na brincadeira e começou para tirar o foco de mim, para que eu ficasse mais confortável. Foi o primeiro exemplo de empatia dentro da comunidade LGBT que eu lembro. É realmente difícil quando você não quer se abrir para outras pessoas com medo de julgamentos. Mas eu acredito que ser quem você é sem medo é o primeiro sinal de que as pessoas devem respeitar você. O medo impossibilita que a gente mostre nossas faces, que nós nossa, mostre nossas capacidades, que mostre nosso amor próprio, que, nosso, que mostre nosso orgulho, né? Eu acho que o medo impossibilita várias coisas e você não deveria ter vergonha de ser quem você é. Se o assunto te constrangeu... Corta, ainda bem que você teve alguém pra te ajudar, mas na próxima você tem que saber que você tem, deve ter muito orgulho de quem você é, sim. Que você deve se colocar, se posicionar e evitar em ambientes que as pessoas utilizem comentários machista, machistas homofóbicos, tá? Se posiciona, mostra pras pessoas que você precisa e merece respeito. É um dever deles te respeitarem, é um direito seu ser respeitado. Esses dois últimos casos são de pessoas muito especiais pra mim, que seriam as convida os convidados do, do podcast, né? Que infelizmente pela pandemia do Covid-19 a gente não pôde trazê-los, mas eu pedi pessoalmente, pessoalmente entre aspas do WhatsApp, que mandassem as suas histórias. A primeira é do Cláudia, e a gente vai ler agora, tá? Olá, meu nome é Cláudia, mas também conhecido como Cassia Blue, minha drag queen. Enquanto eu crescia, o mundo me via de forma bizarra, mas um tempo depois eu compreendi o quanto isso era bonito e o quanto isso era queer. A masculinidade sempre foi tóxica em minha trajetória. Nunca me senti totalmente representado pelo que compreendemos com o masculino perante a sociedade. O que um dia me feriu no passado hoje em dia me fortalece. É nas fraturas sociais que o mundo emite sobre mim que eu ganho forças, quebrando representações sociais e tipificações de um corpo LGBT que ia mais que grita por anarquismo de gênero quando se afirma não-binário e quando artisticamente também é uma drag queen. Um corpo que vai além dos modos sociais criados pela, pelas metáforas da vida. Sou um corpo que grita, um corpo que resiste, um corpo que está vivo. E assim como todos os outros corpos, merecem ser quem verdadeiramente é. Eu brinco que quando a drag queen se movimenta, outras pessoas também se movimentam, isso gera observações, debates, quebras de estigmas de gênero e arte, consequentemente o desejo de outras pessoas se expressarem. Tudo na vida é sobre representatividade, e quando você re representa algo, você move esferas, e inspira pessoas a tentarem também. Então é uma luta contínua para que algumas pessoas que podem surgir depois de mim, mas que consequentemente isso vai fazendo parte da narrativa delas também. E aí eu perguntei para o Cláudio o que ele diria se pudesse mandar uma mensagem para ele há 10 anos atrás. E essa foi a resposta. Eu diria para ele ter calma e respirar, pois no futuro as coisas irão melhorar. Principalmente quando ele compreender que basta se amar e acreditar em si mesmo. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu tenho orgulho dessa pessoa, do Cláudio, da Cássia. Conheci há muito tempo atrás e vi evolução de... Da, da pessoa queer, da pessoa drag E pra mim, Cláudio é uma das pessoas que eu mais me orgulho na minha vida E que eu admiro de longe E eu quero muito trazer aqui pra vocês conhecê-lo também Além dele, a gente vai conhecer o meu amigo Guilherme Que também é uma drag E que tem uma história incrível Que tem uma representatividade incrível uma força incrível, tá? Oi, meu nome é Guilherme Também conhecido como Safira Blue Pela minha drag tenho 22 anos e hoje vim aqui resumir um pouquinho do meu sentimento acerca da questão de motivo de ter orgulho. Eu venho de uma realidade repleta de privilégios e o acesso à escola particular, em volta de tantos outros privilegiados, moldou totalmente minha cabeça enquanto criança, afastando de mim o orgulho de ser diferente. Com 17 anos, comecei a me montar, ainda no fim do ensino médio, escondendo perucas nas bolsas e maquiagem no fundo das gavetas. Foi a partir daquele 11 de março, primeira montação, que estive de frente a uma realidade diferente daquela criada para me inserir. Enxerguei travestis, não-binariedade, gêneros e expressões que me eram privados, evitando o questionamento de mim mesmo. A drag, além de ter me curado de um processo depressivo, me colocou numa realidade de luta, e mesmo com decepções ou cansaços, aprendi que não se volta atrás na consciência criada. Foi pela minha arte que eu aprendi e tentei ensinar. Hoje recebo frutos ao enxergar o mínimo de impacto que causei quando ouço das mais diversas e às vezes totalmente desconhecidas pessoas, palavras de encorajamento ou até agradecimento, que é o mesmo que tento dar em resposta. Agora estou me tornando professor de língua portuguesa e vejo que meu futuro é conseguir entrelaçar arte e educação. Lembrando que esse vislumbre só se dá por tantas outras que antes de mim já estão construindo esse novo tempo. Dessa forma, respondo com certeza que isso é que é orgulho. Incentivar e construir uma educação justaposta à arte e drag. Nada é maior ou mais inspirador para crianças que foram ou serão como eu ou vocês. E aí eu também fiz a pergunta para o Guilherme o que ele diria para ele mesmo 10 anos atrás e a resposta foi não, tenho me não tenha medo de ser quem tu é. O contexto às vezes assusta, mas o contexto pode mudar e os teus sonhos permanecem. Só precisa de coragem. Guilherme é uma das pessoas, como eu falei, que tem, um, que tem um discurso, tem um impacto social muito grande. É uma das pessoas da, que milita e que eu fico, tipo, um dia eu quero ser quem é, quem é ele, sabe? É, eu ainda também vou trazer pra vocês conhecerem e vocês vão amá-lo. Então é isso, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que envia a sua história de orgulho e dizer que juntos somos mais fortes e que vamos passar por tudo isso que estamos enfrentando agora. Mas... Essa é a hora que deveria ser o Nem Tudo É Caos, porém agora vai ser o Tudo É Orgulho. It's Britney, bitch. Como muitos sabem, é nesse quadro que indico livros, artistas, séries e filmes, ou até mesmo aquela boa gilete pra você bater no azulejo. E hoje eu vou indicar algumas coisinhas relacionadas ao tema que a gente discutiu. Se você deseja conhecer mais sobre a comunidade trans, negra, bi, gay, queer... De antigamente, eu recomendo o documentário Paris is Burning, que foi lançado em 1990 e retrata basicamente a, o surgimento do Vogue, da cultura de Ball, durante os anos 80. E aí fala das houses que são comandadas por, por mães, né? sejam drags, sejam mulheres trans discute também a questão do, da devastação que o HIV fez na época que era ainda mortal e é muito bom acho que é essencial para você que é da comunidade LGBT assistir além da série Pose que também tem uma reta ligação com Paris Burns lembra só que um pouco mais produzida e atual né e se você admira Pose e não gosta de Paris Burns você viu errado porque, praticamente, Pose fala da história de pessoas marginalizadas na época, onde, basicamente, procuram a fuga juntas num salão de um baile dançando Vogue e gritando espaço para o mundo. Também quero indicar a vocês o documentário Bichas, que foi lançado pelo pernambucano Marlon Parente em 2016, que conta a história de várias bichas icônicas, incluindo lá a Kayakonki, e elas falam muito sobre a história de quem são e do que se orgulham de ser quem é, Tá? Tem tanta coisa que eu queria falar e indicar, mas acho que o episódio já tá bom o suficiente. <risos> Espero que vocês tenham entendido o assunto. Nunca esqueçam de quem vocês são, que a vida é uma escola e que devemos aprender a valorizar quem somos e as nossas diferenças. Abra sua caixa, o armário, saia dela e se orgulhe.